0: Utah, Amerika Birleşik Devletleri, milyonlarca yıl inatla kan suyun, Hepastios'un keskisi gibi sabırla oyduğu yüzlerce metrelik kanyonun dibinde, dört kişilik kişvek gibi yavaşça hareket ediyordu. Çöl ikliminde öyle sıcağı dayanılmaz bir hal almış, sürüngenler bile güneşlenmeyi bırakıp gölge kuytulara çekilmişti. William düğmeye bastı. Sol kolumdaki ekranda beliren haritaya göz attı. Son sinyalin geldiği yer burası. Edward, başını kaldırıp kanyonu çevreleyen dik yamaca göz gezdirdi. Boynuna doladığı flörün ucuyla alnında biriken teri sildi. Nihayet, keşke biraz etseydi. Evet, dedi Martin, Edward'ın sırtındaki M4 Carl Gustav'ı işaret ederek, Sıradan bir keşif görevi için bu kadar ağır teçhizata ihtiyacımız var mıydı yüzbaşı? Bu sıradan bir keşif görevi değil, dedi William. Peki neden buradayız, diye sordu Edward. Öğrenmeniz gerektiğinde öğrenirsiniz. Martin Chris'i işaret etti. Şu okumuş çocuğun bizden daha çok şey bildiğine eminim. Öyle değil mi Chris? Boş muhabbeti bırakın da şuna bir bakın. Dedi Chris. Yerden altı cismin üzerindeki tuzlu üfleyerek dedi. Bu çok ilginç. Üzerinden birkaç parça tel sarkan metal parçayı belindeki tutma birine yaklaştırdı. Halkının ucu cisme doğru gitmek istercesine havalandı. Bu bir mutlatıs bobini, dedi Chris. İçmi düzensiz, teller birbirine kaynamış. Taze bir patlamadan çıkmış gibi. Burada da var, dedi Martin. Her taraf bu şeylerle dolu. Helikopterin parçası olabilir mi, diye sordu William. Sanmıyorum. Yukarı baktı, kararmış bir bölgeyi işaret etti. Şu yakınlarda patlayan bir şeye ait olmalı. Edward dürbününü patlama noktasına çevirdi. Yaygın bir hasar yok. Konvensiyonel bir patlayıcıya benzemiyor. Ne olduğu hakkında fikri olan var mı? Sanırım birileri bir akım sıkıştırma jeneratörü devreye sokmuş, dedi Chris. Edward umurdanarak... ''Bizimle anlayacağımız bir dilden konuşmayı denesem?'' ''Teoride büyük bir mıknatısın etrafına sıkıca sardığın bir bobini yüksek akım eşliğinde patlatırsan, güçlü bir elektromanyetik şok dalgasına sebep olabilirsin.'' Ee, yani?'' ''Yani EMP bombası.'' dedi Martin. Matarasını çıkardı, kocaman bir yudum alıp ağzının kenarından taşan suyu kolunun kenarıyla sildi. Birileri burunlarının dibinde kocaman bir mikrodalga fırını patlatmış. William'ın canı sıkıldı. Kolundaki haritaya dokundu. Helikopterin izlenen uçuş rotasıyla son görüldüğü yer haritaya yansıdı. Ardından bir diz vektör belirdi. Olasılıkların çoğu helikopterin vadiye düştüğünü gösteriyor. Önlerinde S şeklinde kıvrılan aralığın devamına açılan geliş düzlüğü işaret etti. ''Burası tuzak kurmak için çok iyi bir bölge. Bu koşullarda körü körüne ilerleme riskini göze alamayız. Birimizin arkamızı kollaması lazım, Chris.'' ''Emredin Yüzbaşım.'' dedi Chris. Parmağıyla yukarıdaki hakim bir nokta işaret etti. ''Oraya tırmanabilir misin?'' Evet yüzbaşı, dedi Chris. Güzel. Pozisyonunu aldıktan sonra senden işaret bekliyoruz, dedi William. Mont Blanc, Bayntabrag, Annapurn, Everest. Satındaki mühimmat ve üzerindeki özel gelek hareketlerinin öyle kısıtlıyordu ki dünyanın en çetin zirveleri bile Chris'i şu birkaç yüz metrelik kaya parçası kadar zorlamamıştı. Yarım saat içinde soluk soluğa William'ın işaret ettiği noktaya ulaştı. Kollarını açarak sırt üstü uzandı. Nefesinin düzene girmesini bekledi. Sırtındaki keskin nişancı tüfeğini geniş bir mevziye alacak şekilde dikkatlice yerleştirdi. Dürbünle etrafa hızlıca bir göz attı. İstediği genişlikte bir alanı kontrol edebildiğinden ve etrafın güvenli olduğundan emin olduktan sonra işaretini verdi. William, Martin ve Edward dikkatle kanyonun çıkış noktasına doğru ilerledi. Düzlüğe girmesiyle şaşkınlık içinde donup kaldı. Bu da ne böyle? Edward ve William hızla Martin'in yanına koştu. Boeing CH-47, Chinook askeri yük helikopteri dev bir sinek gibi kanyonun duvarına yapışmıştı. Gördükleri manzara inanılmazdı. Sanki mungalanmış gibi. William, helikopterin altından sarkan gevşemiş çelik halatın ucundaki kargo konteynerine baktı. Kolundaki kronometreyi kanyonun girişinde bıraktıkları, Hanby'deki kronometreyle senkronize ederek çalıştırdı. Beş saniye sonra durdurarak her iki cihazdaki değerleri karşılaştırdı. Aradaki parka baktı. Aradıklarını bulmuşlardı. Bir terslik var. İki tane Black Hawk'in bunlara eşlik etmesi gerekiyordu. Chris, yukarıdan bakınca bir şey görüyor musun? Hayır, yüzbaşı. Üçü yavaşça yürümeye başladı. Aniden Chris'in sesi duyuldu. Bir dakika yüzbaşı, galiba bir şey gördüm. Uzaktan belli belirsiz yansıma Chris'in dikkatini çekmişti. Daha iyi bakabilmek için hafifçe pozisyonu değiştirdi. Dürbünü gözüne yaklaştırdı. Açısını ve odağını ayarladı. Görüntünün netleşmesiyle dehşet içinde bağırdı. ''Dikkat yüzbaşı! Saat iki yönünde silahlı bir grup size doğru yaklaşıyor. Tekrar ediyorum saat iki yön...'' Kanyon boyunca yankılanan bir patlama sesi Chris'in konuşmasını kesti. Martin mikrofona bağırdı. Chris! Chris! Yanıt gelmedi. Siper alın! Kaç kişiler? Edward siperin yanından eğilerek baktı. Yedi kişi sayıyorum. İkinci bir patlama. Edward'ın arkasına saklandığı kayanın sağ tarafını parçaladı. Edward yüzüne sıçrayan tozu elinin tersiyle silip yere tükürdü. Tamam, sekiz olsun. Taktik veriye ihtiyacımız var. Martin, pistok miz. Martin sağ dizinin üzerine çöktü, sol göğsünde, üzerinde baykuş işareti olan düğmeye sert bir yumruk indirdi. Sıkıştırılmış karbondioksit gazı, Martin'in sırt çantasının üstündeki yuvarlak levvayı hızla havaya fırlattı. Levva elli metreye kadar yükseldikten sonra, Açılan kanatları üzerindeki pervaneleri çalıştırarak harekete geçti. Pisoknis savalandı dedi Martin. Gelen verilere baktı. Bunlar bizden. Black Hawk'ın mürettebatı neden bize saldırıyor? Bilmiyorum, ne de bileyim. Önce şu keskin nişancının icabına bakmamız lazım. Bir şeyler yap. Martin sahilini yumruk yaptı. Avucunda bir çubuk tutuyormuş gibi bileğini sol üst çarpıza çevirerek kolunu ileri doğru itti. Drone doğrudan atışın geldiği tarafa yöneldi. Psognis farklı enerji izlerini algılayabilen kameralarla donatılmış, yapay zekaya dayalı detaylı görüntü işleme yeteneğine sahip bir otonom keşif aracı olarak tasarlanmıştı. Ancak tüm yeteneklerine rağmen, başarılı bir kamuflajın arkasına gizlenmiş hedeflere karşı bir yere kadar da etkiliydi. Normal görüntülerde herhangi bir tehdit algılayamayan Psognis, Martin'den gelen komutla analizlerini kızılıklı kamera görüntüsü üzerine yoğunlaştırdı. Görüntü üzerinde bulduğu tüm anormal noktaları işaretledi. Bir önceki atışın enerji izini takip ederek bir vektör oluşturdu ve %28 yanılma payıyla bir noktayı işaretledi. Martin aygıtın gönderdiği sonuca baktı. Edward saat on bir yönünde, yukarıda. Kurşun vızıltıların arasından güçlü bir patlama sesi daha duyuldu. Pisok misken kalanlar gökyüzünden yağmaya başladı. Martin esaslı bir küfür soğudu. Ben bana lazım olanı aldım, dedi Edward. Çantasından güdümlü mühimmatını çıkardı, gövdesine bir öpücük kondurup Carl Gustav'a yerleştirdi. Sırtını siper'e dayayarak derin bir nefes aldı. Şimşek gibi ayağa kalktı, drone'un gönderdiği pozisyona doğru atışını yaptı, siper'e döndü. Havada geniş bir yay çizen roket hedefin tam üstünde patladı. William elindeki sis bombasının pimini çekip siper'in üzerinden fırlattı. Üç asker sizin yakınındaki kayalıklara doğru hızla koştu. Williamson birkaç metrede kayarak sırtını sipera yapıştırdı. Biraz ilerideki Martin'e baktı. ''Edward, Edward nerede?'' Geriye baktılar. Edward on metre kadar geride toprağın üstünde hareketsiz yatıyordu. Başının yanından sızan kan toprağı hızla boyuyordu. ''Hayır!'' Allah kahretsin, hayır. Dedi Martin. Öfkeyle kayanın üzerinden birkaç seri atış yaptı. Biraz ileriden acı bir çığlık yankılandı. Tekrar siper eğildi. Boşalan şarjörünü çıkarıp yenisini taktı. William'a döndü. Yüzbaşı. Karşımızdakiler deniz piyadelerinin en iyi askerleri. İki kişiyiz. Karşı koyma şansımız yok. ne? dedi William. ''İşaret verdiğimde siz gidin.'' Berinden küçük bir tüp çıkarıp ensesine dayadı. William dur demesine kalmadan tüpün arkasından kuvvetlice bastırdı. Başı hızla geriye savruldu. Birkaç saniye sonra derin bir nefes aldı. Alıp yeniden toparlandı. Yüzünde duygusal tonlamalardan eser kalmamıştı. ''Gidin.'' Hızla sperden fırladı. Vücuduna enjekte ettiği hormonların etkisiyle milyonlarca yıllık evrim sürecinde savaş ya da kaç refleksiyle türün devamlılığını sağlayan amigdala Martin kontrolünü ele geçirmişti. Birkaç dakika boyunca etraftaki hareketlere daha duyarlı olacak, körük gibi inip kalkan ciğerleri ve dakikada 200 kez atan kalbi kaslarını oksijenle dolduracak, acıyı bile umursamayacaktı. Ama tüm bunların bir bedeli vardı. Etkinin geçmesiyle, kişi dakikalar süren bir yorgunluk ve tükenmişlik hissiyle yüz yüze kalıyordu. William, Martin'in daha önce hiç böyle bir hareket ettiğini görmemişti. Dikkatlerinin dağıtmasını fırsat bilerek saklandığı yerden çıktı. Doğruca konteynere yöneldi. Konteynırın yanına vardığında içindekinin uyandığını biliyordu. Ama... Hayatta olup olmadığından emin değildi. Anlamanın tek bir yolu vardı. Bağırdı. Lia! İçeriden derin bir ses yanıt verdi. Aklaş bak! William başka bir şey söylemeye fırsat bulamadan ensesine dayanan soğuk namluyla irkildi. Ellerini başının üzerine kaldır ve yavaşça bize doğru döndü. Sakın bir aptallık yapayım deme. Birel! William'ın iletişim cihazını kulağından çekip çıkardı. Ses William'a tanıdık gelmişti. Ellerini kaldırıp yavaşça döndü. Albay Kovez Albay iletişim cihazını yere atıp topuğunun altında ezerek parçaladı. Cebinden bir kuru çıkardı. Ucunu ısırıp yere tükürdükten sonra dişlerinin arasına yerleştirdi. Başına hafifçe eğerek çaktığı gibi dipurun ucuna yaklaştırdı. Yanana kadar derin bir kaç nefes çekti. Demek adalı ya daha havalı bir adı olmasını beklerdim. William cevap vermedi. Unutulmuş tanrı. Ondan öylesine korkmuşlar ki altı milyon ton kayanın ortasına görmüşler. Kimse bulamazsın diye tarihten adını kazımışlar. Tıpkı Akhenaton gibi. Oysa binlerce yıldır tam da gözümüzün önünde öylece bekliyormuş. Ve siz ahmaklar burnunun dibinde bir MMP bombası patlattınız. Ne de algay Albay bilgime döndü. Oradan bakınca gerçekten ahmak gibi mi görünüyorum? Kolunu tuttu, prosunu. Biliğinin iç kısmına batırdı. Viliğin acısını belli etmemek için dişlerini sıktı. Onu neden büyük piramidin ortasına gömdükleri umurumda bile değil, dedi albay. Neyin umurumda olduğunu bilmek ister misin? Bu şey için tam 50 milyar dolar değer biçiyorlar. Ama orada sadece yaşlı bir tanım değil, başka bir şey daha buldunuz. Kayıp bir dil. Çözmek yıllarınızı aldı. Belli ki sen bu dili gayet iyi biliyorsun. Sana yardım edeceğimi mi düşünüyorsun? Dedi William. Bu işten bu kadar kolay kurtulamazsın. Gerçekten mi? Küçümser gözlerle William'a baktı albay. Bir şeyi anlamanı istiyorum yüzbaşı. Kimse sizi kurtarmaya gelmeyecek. Sizi buraya gönderdiler. Çünkü bu şey dilini konuşmadan beş para etmiyor. Furosundan derin bir nefes çekti. Dumanı William'ın yüzünü üfledi. William'ın kolundaki bilgisayarı işaret etti. Ama kafandaki olduğu çok da önemli değil. Bize lazım olan her şey burada yazıyor zaten. Yanındaki subaya döndü. Biyometrik profillerini kaydettiniz mi? Evet efendim, o zaman sana artık ihtiyacımız kalmadı demektir. Aptallar, diye bağırdı William. Nelere sebep olacağınızın farkında bile değilsiniz. Havvay tabancasını doğrultup William'ın bacağını ateş etti. William acıyla dizlerin üzerine çöktü. Ne edersin bir şey mi dedin? William yavaşça bir şeyler mığıldandı. Zolaçın sol ek Bu kadar saçmalık yeter, dedi albay. Öbverstenler ona yemeye eksan. Sana yeter dedim. Albay silahını bilinim başına doğru tuttetiği çekti. Cansız bedenin kolundaki bilgisayarı çekip çıkardı. Helikopteri hazırlayın götürelim artık şunu. konteynerdan derin bir ses duyuldu. Sen de kes sesini lanet olası, dedi albay. Konteynerin metal duvarına iki el ateş etti. Aniden konteynerin üstünde birkaç yüz metre genişliğinde bir kubbe belirdi. Kubbenin içi birkaç saniye boyunca güneş gibi aydınlandı. Ardından da etraf derin bir sessizliğe gömüldü. Kriz kayalıkların arasından düştüğü yerden yavaşça doğruldu. Vuruldu yere baktı. Üzerindeki non sıvıyla destekleyerek kurşunla temas anında katı bir jele dönüşmüş, mermiyi sektirerek darbenin geniş bir yüzey tarafından emilmesini sağlamıştı. Üzerinden tank geçmiş gibiydi. Her tarafa arıyordu. Ekiple iletişim kurmaya çalıştı. Çabası boşunaydı. Ne olduğuna bakmaya karar verdi. Aşağı indiğinde gördüğü manzara karşısında dehşete düştü. Vadi, paslanmış silah ve miğperlerin arasında eski ve parçalanmış kamuflajların içini dolduran iskeletlerle doluydu. Helikopter tutunduğu yerden düşmüş, gövdesi çürümüş, kalıntılarının bir kısmı toprağa gömülmüştü. İskeletlerden birinin yanına yaklaştı. Boynundaki paslı künyeye battı. Edward'ın adını gördü. Dehşetle geri çekildi. Yazılanların doğru olabileceğine ihtimal vermemişlerdi. Konteynıra doğru yürüdü. Birkaç diğer iskeletin yanında yatan William giysilerinden tanıdı. Kapatasında kocaman bir delik vardı. Umutsuzca yere çöktü. Başını ellerinin arasına aldı. Artık onlar için yapabileceği bir şey yoktu. Yoksa olabilir miydi? Uzanıp William'ın yanında duran iskeletin elindeki cihazı aldı. Bellek kartını çıkarıp kolundaki bilgisayara yerleştirdi. Biyometrik kontrolün ardından cihaz onay verdi. Kart hala çalışıyordu. Fonetik eşleyiciyi devreye soktu. Mezar odasında buldukları semboller üzerinde birkaç analiz çalıştırdı. Derin bir nefes aldı. Konteynere yaklaştı. ''Liya!'' ''Liya'nın sesi daha canlı geliyordu. ''Aklaş bak!'' Ekranda yazılığını okumaya başladı. ''Zolitzelzlek nasla retzameks çam!'' ''Liya'dan sert bir yanıt geldi.'' RATZO Chris'in ayağının altındaki toprak huzursuzca sarsılmaya başladı. Devam etti. Sarsıntı yavaşça kesildi. LIA LATSEK LATSEKSTA Konteynerin kapısı açıldı. Chris İlahi'nin içinde oturan şeyle göz göze geldiği anda bilincini kaybedecek gibi oldu. Artık sesi doğrudan bilinin içinde hissediyordu. Ne kadar? diye sordu Leah. Chris küçükle cevap verdi. 4.500 yıl. Leah başını gökyüzüne çevirdi. Kısa bir süre bekledikten sonra bir şeyler söyledi. Etraf bir kez daha aydınlandı. Kris yüzüne esen ılık bir rüzgarla uyandı. Lahde baktı. Lia gitmişti. Biraz ileride bir bebeğin ağladığını duydu. Biraz ileride bir tane daha. Sonra bir tane daha. Bir düzüne bebeğin çığlığı milyonlarca yılın sessizliğe alçıkın vaadini dolduruyordu. Şaşırdı. Koşup en yakınındaki bebeği kucağına aldı. Yavaşça sallamaya başladı. Bebek sustu. Gözlerini açıp Chris'e baktı. Chris, William'ın bakışlarıyla yüz yüze geldi. Dona kaldı. Hafif esen rüzgar, yerdeki otları yavaşça hareket ettirdi. Küçük bir kertenkele saklandığı yerden çıkarak ...giyecek bir şeyler aramaya koyuldu. Yaklaşan helikopterin sesi... ...vadinin yamaçlarında... ...belli belirsiz yankılanıyordu...